0: Психологическая беседка Здесь можно не притворяться и быть собой Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои друзья Соскучились? Я тоже Это Ирина Ангельдина и с вами психологическая беседка Будем разговаривать Ой, скажу сейчас банальнейшую вещь Началось лето Началось лето, впереди шашлыки, пикники, совместные поездки, купания и прочее-прочее Это я к чему все веду? к теме нашего разговора, к тому, что летом нам приходится чаще общаться с людьми. Давайте вот об этом поговорим, об общении, об экстравертах, о интровертах и социофобах. Поговорим об этом. И сначала предлагаю поговорить о двух понятиях – интроверты и экстраверты. Наверное, вы знаете, что интроверты – те люди, кто не любит общаться, а экстраверты – те, кто любит общаться. Но я хотел бы немножечко конкретизировать это понятие, уточнить его. Нельзя сказать про интровертов, что они совсем не любят общаться. Просто интроверты, когда устали, когда им плохо, когда батарейка на нуле, они восстанавливаются в одиночестве, без общения с людьми. То есть общение с людьми как будто бы забирает у них энергию. Теперь поговорим об экстравертах. Экстраверты, наоборот, восстанавливаются и заряжаются, когда общаются с людьми. А в одиночестве они унылые, тоскливые, как будто бы батарейка их быстрее разряжается. Это один из простейших способов понять, кто вы – интроверт или экстраверт. Вот вспомните, пожалуйста. Дорогие мои друзья, когда вы устали, когда настроение на нуле, что вам больше хочется сделать? Пойти поговорить с людьми, пообщаться, посмеяться, пошутить, поболтать – или же спрятаться где-то в одиночестве, в уединении, укрыться одеялком и сказать, все, я в домике, чур меня не трогать. Это самый простейший способ распознать, кто вы. Да, конечно, это очень банальное деление на интровертов и экстравертов. Я понимаю, что мы все люди, мы гораздо сложнее, чем такое вот двухмерное пространство. Но это один из способов понять, кто вы в общении, сколько общения вам нужно. Есть еще одно понятие. Оно очень часто сейчас используется – социофоб. Очень много людей сейчас говорят «я интроверт» и «я социофоб». И я заметила, что очень часто эти два понятия приравниваются. То есть если интроверт, то уже априори социофоб. И если социофоб, то уж точно интроверт. Давайте разбираться. На самом деле социофобия никак не связана с интроверсией. Социофоб – это человек, которому общение приносит болезненные переживания. Тот, кто не любит общаться. Социофобия – это приобретенное качество. То есть человек когда-то в детстве, в ранней юности или во взрослом возрасте в результате общения получил душевную травму, переживание. Может быть, его обманули или жестоко над ним насмеялись или еще как-то. И поэтому сейчас он не любит общаться. Но вот как если вы однажды обожглись отчаянник очень сильно, вы же будете очень настороженно относиться ко всем чайникам и даже чайникам с холодной водой. Да-да, вот та самая поговорка. Обжегшись на молоке, дуем на воду. Это вот про социофобов. Тогда как интроверсия – это врожденное качество. То есть человек таким родился. И все тут. Еще раз, да, интроверсия – врожденное качество, социофобия – приобретенное качество. То есть получается, что социофобом вполне может стать и экстраверт. Да, человек заряжается от общения с окружающими, но при этом не любит общаться с людьми, потому что когда-то там, в прошлом, его очень сильно обидели, оскорбили и задели. Угу. Тогда как может быть и наоборот? Интроверт старается общаться поменьше с людьми, но любит и умеет хорошо общаться с людьми. Понятна моя мысль, да? Я вас не запутала? Еще раз повторюсь, интроверсия и социофобия не совпадают, это разные понятия, и они не обязательно идут в связке. Интроверсия врожденная, ну то есть либо интроверт, либо экстраверт, вы таким родились, а социофобия приобретенное качество, вы такое качество могли приобрести. Угу, разобрались? Теперь поехали дальше. А дальше вот о чем. Смотрите, чтобы меньше раниться, меньше травмироваться, меньше получать неприятные колки и удары в общении, хорошо бы научиться общаться. Самый простой банальный выход – научиться общаться. Как это сделать? И не хочется ведь это делать. И сейчас очень многие переходят в мессенджеры и даже не любят в мессенджерах аудиосообщения, а просят писать только текстом. Кто-то даже может сказать «Зачем мне учиться общаться? Нафиг мне это нужно? Не хочу, вот пусть мне пишут». Может быть и так, здесь каждый сам выбирает. Но мне кажется, если мы научимся общаться, то мы будем меньше получать неприятностей в общении, меньше будем раниться, меньше будем переживать, потому что мы знаем, как это общаться. Мы будем знать секреты общения, законы общения и правила общения. Да, общение – это тот навык, с которым мы рождаемся. Но секретом мастерства общения, секретом коммуникабельности можно учиться всю жизнь. А я пока остановлюсь только на самой главной ошибке в общении. Знаете, какая? Сосредоточенность на себе. То есть, когда человек вместо того, чтобы слышать, слушать, смотреть и запоминать все, что сказал собеседник, думает только о себе – в результате чего это может быть? Во-первых, в результате неуверенности. Вот представьте, мы начинаем с кем-то общаться, но мы очень сомневаемся в себе, сомневаемся в том, как мы выглядим, сомневаемся, правильно ли мы говорим или нет, так мы ставим ударение или нет. Ну, в общем, всячески сомневаемся. Что, скажете, такого не бывает? И вот когда мы сомневаемся, мы сосредоточены на себе. Мы как будто бы смотрим не на нашего собеседника, а только на себя. Хорошо, а вот теперь представьте, что вообще не два человека, неважно какого возраста, неважно какого пола или какой профессии, человек А и человек Б, и вот эти два человека оба сосредоточены на себе и пытаются пообщаться. Получится ли у них разговор? Я думаю, нет. Это будет, знаете, на что похоже? Как два человека в звуконепроницаемых скафандрах пытаются друг другу что-то рассказать, но каждый не слышит, что говорит другой. Ужас, ужас. Что делаем? Смотрите на собеседника, слушайте его и запоминайте. Вы прекрасны в общении, все нормально, вы хорошо выглядите, хорошо говорите. Просто обратите свое внимание на собеседника. Ведь это так приятно – получать внимание. Ваше внимание в разговоре для собеседника будет как солнечные лучи, как тепло солнечных лучей. Общение сразу заладится, начнется, расцветет. Так, а еще бывает, что мы не слышим своего собеседника, потому что готовимся, что ему ответить, что ему сказать. Заранее продумываем ответ. Или же выискиваем в речи собеседника ошибки, где он скажет неправильно, ну-ка, 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 сейчас еще сейчас, сейчас, сейчас. И мы уже готовимся в ответ ударить. Ну, тоже так себе разговор, да? Такой заранее настроен на войну. Не на диалог, а на войну. Но разговор тоже не получится, согласны? А еще бывает такое, что нам в нашем собеседнике что-то не нравится. Например, у собеседника рыжие волосы. И мы думаем, фу, рыжие волосы, как противно, он не может говорить хороших и правильных вещей. Вообще он дурацкий человек. И все, что нам говорит наш собеседник, мы заранее воспринимаем штуки. Но разговора тоже не получится. Поэтому давайте закругляться, какие будем делать выводы. Во-первых, сосредоточьтесь на собеседнике, относитесь заранее положительно к тому, что он скажет. Во-вторых, интроверты, экстраверты и социофобы. Да, помним, что это разные понятия: интроверсия, экстраверсия, врожденная, социофобия приобретенные. И еще напоследок хочу сказать: что от любой социофобии, от любых сложностей в общении можно излечиться, если потихонечку натя начать учиться, общаться. Да, этому можно учиться. Очень много есть книг, очень много разных секретов и приемов. Если интересно, я как-нибудь расскажу о нескольких приемах, как все-таки сделать общение более приятным и как стать приятным общительным собеседником. Вот на этом, в общем-то, все. Хорошего вам лета и до следующего раза. В следующий раз расскажу еще что-нибудь. Пока-пока. Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.